1: Olá, olá, olá Ai. <risos>
2: foi,
1: mal, foi mal, foi mal Peraí, eu Embanonou aqui olá, olá, cara Olá, olá, amigos Estamos começando aqui mais um HQ sem roteiro Foram muitos pedidos, muitos e-mails Cartas chegando aqui na minha caixa postal Apesar de eu não ter dado meu endereço no programa anterior foi, cara, Muitos pedidos recebeu, então. Vocês não receberam, cara?
0: Não, acho que Recebi só tu muito. recebeu, viu?
1: Recebi muitas cartas, muitas cartas pedindo pra que a gente voltasse, a gente voltar aqui pra essa gravação gloriosa de Skype, que nós tentamos umas cinco vezes, né? E primeira vez a Lana não deixou, segunda vez a Clarice não deixou, terceira vez a Ruth não deixou, quarta vez foi aniversário de, de noivada aí do, do, do Pedro, Pedro, né, cara?
0: No meio disso teve um atentado terrorista, alguma coisa assim também. Eu tô
1: brincando, descobrimos que o Isis tá no Brasil. É Isis o nome, né, cara? Acho que é Isis, né? Acho que é. Tem tantos nomes, cara. É o... É,
0: o Daesh, Whatever, o, o né? auto intitulado Estado Islâmico, o ISIS. Ah,
3: então, yes. ok. Você <risos> quer O ISIS. <risos> <ajudar você? risos>
1: <risos> <risos> Enfim, estamos aqui de novo para falar sobre os aspectos aí da feitura de uma história em quadrinho para você que talvez queira contar a sua história e não sabe bem como começar. Hoje o tema, o tema é capcioso. A gente pergunta se, capicioso. <risos> a gente pergunta se tamanho é documento, porque a gente acha que é uma frase que tem vários sentidos e pode ser interessante aqui no, nos quadrinhos também.
0: Gente, é só para que... atrair clique, só para atrair clique. <risos> Clickbait total isso, total. né, cara? É quase
1: uma, uma matéria do Sensacionalista.
0: É quase é mais o título ou... do BuzzFeed.
1: Mais ou menos isso Mas será que é importante um quadrinho ser longo Pra que você tenha respeito, pra que as pessoas queiram ler Será que pra internet o quadrinho tem que ser curto mesmo Tem alguma coisa que as editoras estão procurando especificamente Então a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso E hoje comigo, comigo novamente Ele, o Terror da Messejana Pedro José Arruda Brandão, se apresente
0: é meu filho Oi gente, aqui é o Pedro, PJ Brandão Pelo menos até me impitimarem é, Tô aqui pra... É ah, pra falar, né? Tipo, a gente tava aqui na outra é sem roteiro e tudo mais Tava aqui na madrugada, boladona, sem fazer nada E me chamaram pra falar sobre isso Eu gosto de falar de quadrinhos, então tô aqui
1: E comigo também hoje nessa gravação O terror do bairro do Montese O vigilante mascarado do Montese <risos> Luiz Carlos Oliveira Souza Se apresente, meu amigo Depois dessa eu tô com medo de sair pra comprar pão né?
0: <risos> Cara, você ah, não tem medo já... de sair pra comprar pão A criminalidade que tem medo de, sa de sair quando você tá na rua
3: É, é isso é, boa noite gente Ou boa tarde ou bom dia Depende da hora que vocês estejam ouvindo isso Me chamo Luiz Carlos Souza, professor de roteiro do estudo Daniel Brandão e estamos aqui para falar mais uma vez Sobre roteiro, suas técnicas seus mistérios ou não
1: E é isso aí Pois fiquem com a gente que daqui a pouco a gente volta para falar sobre isso O meu quadrinho tem que ser grande, o meu quadrinho tem que ser pequeno A gente vai discutir isso Já já depois de uma vinheta que o meu amigo Pedro José Arruda Branão vai ter que inventar depois de eu ter comentado sobre isso. Eita, Até tá já! Valeu! <risos> HQ sem roteiro! Tchu!
0: Tchu! 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 bom. aí, você
1: já. Esse tchu-tchu aí. <risos> já pode usar, viu?
2: Yeah, what's up? You think you can fuck with something like
0: yeah, what you mean, something like
2: yeah, that's puff, can I to do that thing?
1: Beleza, meus amigos. A pr primeira pergunta, a pergunta que não quer calar Desse nosso papo de hoje para vocês aqui é, Tamanho é documento para vocês? Vocês acham que um, um quadrinho Mais longo Ele é mais levado a sério ou, 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 Vocês acreditam nisso? Acho que é questão do tijolão Tem até um texto muito bacana do Érico Assis Que eu acho que vale a pena esse o Pedro lembrar O preto que faz a edição do nosso podcast Depois coloca ele no blog Se ele lembrar ele pode colocar o link, que é um, um texto chamado Tijolos, do Érico Assis, que é ele escreveu para o blog da, do, da Companhia das Letras. O, o Érico Assis ele é tradutor e foi jornalista do Omelete de quadrinhos também, um cara que tem uns textos bem bacanas. Ele falou muito dessa relação do tamanho com a, a qualidade da obra, fala da necessidade no Brasil a gente ter mais tijolões, mais textos grandes. Então eu queria soltar para vocês essa bomba aqui. Vocês acham que tamanho é documento? que para você ser levado a sério, você tem que fazer um quadrinho longo?
3: Que o que
1: vocês
3: acham aí? Eu acho que tem duas perguntas aí na tua pergunta, Zé. É, se tamanho é documento e se para ser levado a sério é preciso fazer um quadrinho longo. Eu, eu vou responder primeiro a segunda dentro do meu ponto de vista. Eu acho que sim, para a maioria das pessoas, para você ser levado a sério, você deve fazer um, uma coisa grande, né? como se fosse... Grande com qualidade Até porque tem do, duas etapas Nesse processo de fazer uma obra longa Tem a, a visual Que a pessoa olha e diz, porra, olha o tamanho disso Quanto tempo será que a pessoa passou Fazendo isso daqui é, é, Eu li recentemente o Habib
0: Do Apelo Pelo Craig Thompson
3: Isso, e é, é um quadrinho Que ele te intimida só pelo tamanho dele Ele é um tijolo, ele é enorme e o estamos passou sete anos pesquisando e, e produzindo esse trabalho. Então isso já é meio intimidador, já dizer, pô, esse cara passou muito tempo fazendo isso. Quando a gente fala em quadrinho, que não é só você escrever um texto, é você pensar em página, é desenhar, é arte finalizar. Enfim, é uma série de coisas. Um tijolão realmente traz algum respeito. Mas nenhum tijolo é sinônimo de qualidade. Nenhum. Então, assim. É, é, é que ele traz Imponência, é que ele traz um, 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 Uma responsa né? Você olha na livraria Quem tá na livraria são os tijolões Mas ele não quer Necessariamente dizer que ele é qualitativo ele Não quer dizer que Poxa, só porque ele é grande e grosso Isso aqui é bom A grande verdade não é essa Há histórias curtinhas que são ótimas a, a, O próprio né Vários dos livros dele Na verdade são compilações de contos de 10 páginas, 12, às vezes menos que isso E todas elas são Fantásticas O Nova York, que é um livrão é um grandão São várias historinhas pequenininhas então, A qualidade ela pode estar tá Numa história de uma página como A qualidade já não é tira Laerte fez tiras a vida inteira Então A maioria das tiras dele são de grande qualidade Bill Watterson também, Charles Schulz.
1: O, o Tijolão é intimida Mas não é esse nome de qualidade não é, eu acho que isso não tá nem tanto em discussão, né, Luiz? Eu acho que é, tanto uma tira pode ser muito poderosa, com três, quatro quadros, aquela coisa pequenininha, né? quanto um, um tijolão aí do Craig Thompson, pode ser uma coisa, coisa bacana. Mas vocês acham que tem essa relação que o leitor, quando ele vê a lombada quadrada, cara, a famosa lombada quadrada, eu acho que tem uma relação muito forte essa história de hoje a gente está com um quadrinho na livraria, né? e eu acho que isso contribui muito né, para pro tamanho vocês acham que essa história da, da lombada quadrada, é quadrada, para o leitor é aquela coisa de caramba, aqui tem profundidade, aqui é uma coisa diferente, porque é maior e, e, e o autor, não sei, está indo mais a fundo dentro desse tema... Vocês acham que existe essa relação? Tu pode falar um pouquinho, Pedro, da tua percepção disso, cara?
0: Eu já, eu tomando por base o que eu penso disso tudo, eu acho que eu discordo um pouquinho de, dessa questão sobre o fato de uma história longa ter necessariamente da, da responsa, é, tipo, trazer uma o um ar de responsabilidade pro, pro autor. É, o, recente, é, tu falou do, do texto do Érico Assis eu concordo com ele, acho Basicamente, porque a gente precisa realmente, eu lembro de ter lido esse texto há um bom tempo atrás, eu acho que a gente precisa realmente de obras mais longas, a gente precisa de pessoas que se aventurem mais em narrativas mais longas, porque de certa forma isso é, traz bo boas vistas para quem, quem chega numa livraria e gosta de ver uma história só completa, uma gráfica nova de muitas páginas. Mas eu discordo até certo ponto sobre isso trazer um ar de... de autenticidade, talvez, de, de uma aura de artista pro artista de quadrinhos, porque acredito que existe muita gente hoje em dia que vive, por exemplo, de, de tirinhas e não quer se aventurar por outras áreas e que não deixa de ser quadrinista por causa disso, entende? Acho que quando a gente fala muito sobre a gente valoriza bastante a narrativa longa em detrimento da, da narrativa curta, a gente acaba sem querer é, pondo é, pra frente um, um, um juízo de valor que às vezes a gente nem quer colocar, entendeu? Um preconceito que a gente, a gente acaba reiterando um preconceito que talvez a gente nem queira, de fato, passar pra frente, porque a gente sabe que uma pessoa que lança uma, uma história em quadrinhos de 700 páginas e um cara que vive de fazer tirinhas semanais na sua página de Facebook, ambos são quadrinistas, nenhum é melhor do que o outro ambos têm suas artes, entendeu Aí, o, o Luiz falou muito bem do, do Eisner, que existem quadrinhos do Eisner que são compilações de histórias curtas, e eu cito um, um exemplo nacional, que é a, um exemplo cearense até, que é a Cirlane, né? Que ela vive de fazer tirinhas é, de diárias, assim, três quatro tirinhas por semana, e ela lançou um quadrinho, que foi um dos quadrinhos mais bem sucedidos do, do Catarse, e, e foi indicado ao HQ Mix, que foi o Magra de Ruim, que é uma compilação de tirinhas, de páginas de quadrinhos que ela faz, e nem necessariamente essas tirinhas separadas que se tornaram uma publicação numa edição de capa com lombada bonita, etc é, não necessariamente ela é menor ou superior a uma HQ longa assim, ela tem uma, ela tem a sua qualidade existem HQs longas, como o próprio Luiz também falou que existem HQs longas que são ruins que não necessariamente são boas assim, agora acredito eu que é um desafio pro quadrinista e consequentemente pro mercado editorial nacional, nós temos pessoas que fazem HQs longas, isso é um trabalho de formiguinha, que acredito eu que gradativamente vai crescer, até porque recentemente a gente tem muitos exemplos de quadrinhos cada vez mais longos aqui no Brasil.
3: Muito incomum no Brasil, até um tempo atrás, se ter quadrinhos longos. Quem, quem fazia é muito um muito longo, meio que tava fadada, meio que corria um risco, né? Será que vale a pena? Será que vai dar gás e tudo? Não à toa, eu me lembro logo que eu comecei a produzir, fazer quadrinhos e tal, eu me lembro muito das palavras do JJ. Ele dizia cara, não tente fazer um caminho longo, um quadrinho longo ainda mais é, é, é de primeira, sabe? Você uhum. tem que começar com curto e se você puder ficar só no curto é melhor, porque o longo a chance dele dar errado e tu ficar frustrado e a coisa não ir pra frente é enorme, fora que é muito difícil ser comprado por uma editora.
1: É, bem tá... que, já que você entrou nesse assunto, Luiz Vou aproveitar aqui o gancho. Você quer concluir o que você está falando?
3: Sim, é, só dizendo que hoje em dia Esse lance da, da, do quadrinho longo Já não é mais tão temeroso assim né? Muitos quadrinistas, na verdade Estão apostando em quadrinhos longos Até porque é mais fácil De, 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 de ser absorvido E nosso, <coughs> a, o nosso Consumidor de quadrinhos Ele meio que mudou Ele não é mais o consumidor de banca Como é o consumidor de livraria ele quer ver um quadrinho grande. Ele quer saber que ele tá dando 60 reais numa obra que tem no mínimo 100 páginas,
0: sabe? Mas é, o, exato, que eu vejo, eu, o que eu vejo, o que eu vejo, já... Luiz, também rapidinho, é só que é, assim, eu, a, acho que mais do que o, o público de quadrinhos está mudando, o público de quadrinhos está crescendo. Exatamente. É, está é ampliando. Amplo. Então, acredito que a gente está querendo, a gente está chegando a, a, a leitores de quadrinhos nacionais que querem cada vez mais é, ver quadrinhos longos, mas a gente está conseguindo uma parcela de leitores novos. E cara, eu duvido. É, é muito claro isso. As tirinhas, as páginas de quadrinhos, os quadrinhos curtos de internet, eles são. eles trazem um público novo para esse mercado. Hum. É, é o primeiro contato de muita gente. Saca, tipo, então acho assim, eu acho que ambos têm, têm suas importâncias, entendeu? O público consagrado de quadrinhos já quer realmente, de fato, conseguir uma narrativa longa, mas o público novo, aquele o juvenil, aquele que tá tendo o primeiro contato, cara, a internet, a, a internet as tirinhas e as páginas curtas, elas são muito importantes. Sim,
2: a internet é
3: virou a nova banca, né? Aquela banca que tu ia e encontrava um quadrinho às vezes do nada e dizer, pô, eu quero levar isso daqui. Virou e a internet
0: as, e as páginas de Facebook se tornaram fanzines, né? de certa forma
1: exatamente
0: exato você você está falando de uma coisa interessante né?
1: eu, 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 antes de mudar de assunto vou só fazer um comentário eu acho que a história do tamanho ela acontece hoje também pelo barateamento da produção né cara
0: eu sim, acho que sim com certeza
1: tem, tem dois tem dois fatores eu, eu vou entrar já já nessa história de, do perigo de você fazer um trabalho longo e não terminar porque eu acho que isso é o que eu acho que um autor iniciante tem que pensar antes de fazer um trabalho longo mas eu, eu vou puxar para esse assunto aqui já já mas outra coisa que era ruim era o fato de ser caro, cara. Em primeira é caro, você botar uma lombada quadrada é caro. Então a gente está vendo um processo das gráficas de, de barateamento dos custos gráficos que está permitindo que o fanzine ele não precise mais ser só a Xerox, que ele possa ser uma coisa bacana. E a gente tem visto trabalhos muito interessantes independentes, com qualidade gráfica bacana também, com muitas páginas por conta disso. Né, e, e, e sim, nem, sem falar de editais de, de crowdfunding, você consegue grana para era possibilidade que não existiam antes, né? Então hoje você consegue fazer um trabalho mais longo, né? Assim, pelo menos com relação a custo, é, algumas barreiras foram vencidas, um pouquinho mais fácil. Mas vocês falaram uma coisa interessante, o Luiz estava falando do que ele teve com um o Jota. Eu lembro que eu conheci o. Jota, cara a na primeira vez que eu tive um contato pessoal com ele foi num sana, coisa de talvez uns 10 anos atrás, sei lá, cara, mais ou menos isso, estava começando a fazer quadrinhos e eu assisti uma oficina dele que inclusive era como desenhar mangá, uma coisa assim, né? E, e ele falou uma coisa na na da oficina que o quadragésios são que era a maldição do continua das pessoas que querem que acabaram lançando, lançando histórias curtas, porque era o que dava para fazer na época. E como todo autor que começa, ele quer começar, cara, contando um Cavaleiros do Zodíaco, uma história gigante, uma saga absurda, um, ou se não for, ou uma saga do clone, fala saga do clone, não sei porque eu usei esse exemplo, cara, <risos> é só eu que eu gosto da saga do clone. É porque ele, Mas sabe só que ele quer criar uma mega saga.
0: Sim, sim. É, é, ele que quer criar uma mega tempo. saga,
1: né, porque ele, ele, ele leu a mega saga no quadrinho americano, ele Exatamente. leu aquele lugar que teve muitos quadrinhos, o assistiu o anime, o que for, e aí eu trago realmente pro assunto aqui da coisa, cara. Será que... E para aquele cara que está começando, pode ser que alguém esteja tá escutando aqui a gente agora, nunca lançou nenhum quadrinho né? será que o um quadrinho longo é o melhor jeito de começar? Nesse, existe uma relação, vocês acham, dessa coisa do, de eu, eu sou um pouco mais experiente eu acho que eu posso avançar um pouquinho mais e fazer uma história longa, e eu não sou tão experiente é melhor fazer a tira fazer a, uma página para a internet né? É, vocês veem essa
0: relação? Eu, eu
3: acho que tem duas complicações aí que muitas vezes a gente que é novo, não está começando, não percebe. É, tu, tudo são etapas de aprendizado. Né? Então, assim, tem uma, ainda citando o Jota, ele falou uma coisa: se você consegue contar uma, contar uma boa história em quatro páginas, você consegue contar uma boa história em, não importa em quantas páginas. A, de certa forma, eu acho que ele está certo. Mas, ao mesmo tempo, é preciso entender que aquelas quatro páginas é um processo de aprendizado teu. Não é fácil contar uma história em quatro páginas, mas também é muito mais difícil contar uma história com 32 páginas ou com 240 páginas. Então, acho que é um processo aí natural. Você deve aprender a contar histórias curtas e ir aumentando, e ir esticando. Até porque contar uma história longa ela é um processo. Por que, que você está contando aquela história longa? Eu me lembro de dois quadrinhos agora que eu sempre me perguntei por que, que esse quadrinho tá longo. Um deles é o, o São Jorge, do Danilo Beirute. Danilo Beirute. Uhum. Ele botou em dois volumes uma história que eu acho que dava para ser contada em dez páginas.
0: Mas ele é para nas splash pages, né? Ele trabalhou é, muito exatamente. as... Exatamente.
3: Qual foi a necessidade dele fazer essa história em mais páginas? Para ele dar uma narrativa, para ele fazer com que você experimente cada movimento até do personagem. Isso é bacana, isso é legal. Mas veja que isso é, um, é uma escolha acertada. Ele trocou... A narrativa dele é bem simples, a história dele não é muito complexa, é uma história bem linear mesmo, mas ele, trocou, ele aproveitou essa linearidade para investir na própria arte dele. E essa foi uma decisão saber se você está fazendo quadrinhos. Agora, se você não tem esses pensamentos, por que então enrolar tanto? Tá vendo? Porque colocar a coisa de maneira tão longa se você consegue contar isso em menos páginas uhum. tem um outro caso que é do André Diniz naquele O Morro da Favela que é um livro grosso também uhum. e se vê que cada página tem coisa, cada página é uma informação a mais, e uma vez na entrevista ele falou que cortou uma série de informações durante a pesquisa dele então é, é, é um processo de aprendizado que ele como autor experiente olhou e disse eu não preciso de tudo isso e eu acho que um autor novo, ele tem que parar para pensar e dizer, eu preciso de tudo isso? Eu consigo contar isso em menos, com menos páginas? Sabe? Eu acho que contar com mais ou menos faz, é, tem a ver mais com o teu processo de aprendizado com relação àquilo do que a tua qualidade como autor. Assim, por mais que as duas coisas acabam sendo, tendo sua relação, lógico. Um autor eu acho até que um autor experiente sempre preferiria men menos páginas até pensar
1: e dizer eu vou tentar fazer algo com mais páginas sabe? eu, é, eu acho que tem muito, ao... tem muito a ver também com a história do, 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 do ritmo cara que a gente quer imprimir a gente estava conversando aqui antes de gravar você pode pegar a maioria dos manuais teóricos aí eu gosto muito do, dos manuais teóricos do Eisner e do MacLeod que são mais fáceis de ler também
0: mais fáceis de achar também
1: mais fácil de é. achar, e ele sempre separa um capítulo, uma parte, que eles vão Ai. falar dessa relação do tamanho da história com o ritmo, né no Macau, eu, eu, eu li faz um tempo mas ele é muito bem uma página que ele vai contar a mesma coisa, que é uma história do, do personagem, que acha uma chave e leva numa porta eu acho que ele lembra muito disso, né, que ele conta primeiro com, sei lá, duas páginas uhum. esse negócio todo, depois ele conta a mesma coisa com, com três quadros
0: né é tipo um é tipo personagem que ele vai pra, pra uma é mesmo... boate, né
1: e aí ele, ele conta de várias formas,
3: vários caminhos. Ele inclusive faz isso. um diagrama enorme. Isso.
1: É, pois é, o que vale é o que vale da coisa não é nem dizer que contar em três quadros é o certo. Eu acho que não, ele tá falando de arte, não tem certo e errado, né? Mas é, é mais do que eu quero que o leitor sinta. Se eu quero que ele passe por aquilo ali rapidamente, ou se eu quero que ele passe por aquilo em, em mais tempo, né? E, e isso vai
0: Hã? E convenhamos, se existe uma mídia da qual a gente pode utilizar mais e menos espaço para contar uma história, essa mídia é os quadrinhos, né? Ela, Exatamente, traz, ela traz dentro de si, a linguagem traz dentro de si uma possibilidade de esticar e diminuir uma, uma narrativa que talvez nenhuma outra linguagem tenha, assim. Não se, talvez com a perda ou com a ganho, claro, não vou, não vou colocar em juízo de valor, mas os quadrinhos a gente coloca. Ele possui uma característica muito grande de, de, de depicção, assim, de, de demora, ou de condensação e de, de aumento de velocidade, né?
1: Exatamente, eu acho que isso é que tá o, o, o X da coisa também, né? de, de... É, às vezes é difícil quando você está escrevendo, você, você ter essa noção, principalmente você está começando, você só quer contar a história, escreve um argumento e manda a brasa no roteiro, expandir aquilo, né? eu tenho uma, uma experiência pessoal muito com Quem Matou João Ninguém, que Quem Matou João Ninguém tem 96 páginas, cara
0: não dá nada, não dá nada, não é caralho
1: é, não é nada perto de um Habib que deve ter 700 páginas, sei lá quantas páginas tem Habib, né, mas, mas cara, eu, eu lembro de ter feito o um argumento da história e aí comecei a escrever o roteiro e, sei lá, no primeiro capítulo eu falei, putz, não vai dar pra fazer menos 100 páginas isso aqui, cara, é impossível, né, só que eu comecei a escrever, comecei a escrever, chegou um momento que eu vi que a história tava passando rápido demais e, e que eu não ia chegar nas 100 páginas, cara, olha só... Eu falo aí foi que eu deixei natural, não. Eu vou deixar rolar. Eu tinha um formato meio pré-definido, eu, eu queria fazer quatro partes de 24 páginas, né? Cada, cada parte de 24 páginas com oito páginas, mas aí eu deixei rolar meio que naturalmente. E é, e é meio que engraçado quando. É, eu acho que é muita experiência também. Quando eu terminava um capítulo e olhava para trás, e às vezes eu queria que um pedaço ele fosse maior aí você faz a leitura daquilo, eu revisava e eu falava assim, cara, isso aqui tá passando muito rápido, isso aqui era uma parte que eu queria destacar que eu acho que vale demais e, e eu tenho que aumentar a velocidade disso e sempre tinha onde cortar, sabe, se você para pra olhar, é, você sempre tem alguma coisa que, que você depois você olha e, ah, isso aqui não, acho que não precisava, dá para tirar isso aqui aí né? é uma análise que, que eu ficava fazendo todo o tempo, né, qual pedaço que realmente tá legal, isso aqui tá legal, isso funciona vou fazer isso aqui durar mais Nenhuma parte que eu vi que não, não funcionava tanto Fazer aquilo passar mais rápido né? Então tinha muito esse tipo de análise Eu, eu acho que é uma coisa importante Do, do cara que está começando ele, ele meio que ter em si em mente né? Mas eu ainda acho muito importante Também você começar Sabendo mais ou menos qual o tamanho que você quer dar para a história, não ficar muito preso nessa ideia Mas pelo menos ter uma noção Do que aquela história vai ser né? Vai ser Vão ser 10 páginas, vão ser 100 páginas Vão ser 200 páginas isso é uma coisa interessante, eu acho que em algum outro podcast a gente deve, deve falar um pouco sobre o processo em si de, de como é que é isso, argumento e planejamento né? isso aí, eu, eu sou meio metódico com relação a isso a planejar o número de páginas e como vai ser eu sou muito metódico na verdade com relação a isso, mas eu acho que é bom sempre o cara que está começando ele, ele ter essa noção, né? qual o tamanho que minha história vai ter né? e, porque isso é essencial para o que vai acontecer né? e e você já começar a pensar também como vai ser quando ela sair, se ela vai ser impressa, se ela vai pra internet. Né? Eu acho que isso é, é, é essencial demais, né? E eu acho que é bom a gente falar também sobre esse processo de como escolher o tamanho da história, né? É, vocês é. pensam com relação a isso quando vocês estão fazendo, né? no, no tamanho, e para onde é que vai essa história? Eu sou muito metódico em relação a isso. Quando eu começo a pensar na história, eu já penso se ela vai ser publicada online, no site, se ela vai ser um pedaço de uma história maior né? se ela vai ser impressa se vai ser revista se vai ser, se é uma coisa que eu vou oferecer para uma editora vocês pensam dessa forma também?
3: eu acredito que, que ó, o, o, o meio em que a história vai ser veiculada é um dos primeiros passos a serem pensados porque eu acho que, eu acho que toda a história é formada de duas, dois aspectos bem simples é um aspecto estrutural Que é aquele de que essa história Está com todos os seus pontos ligados Esses personagens são mostrados corretamente Claramente, todos eles se relacionam Que é aquela parte bem estrutural Esqueleto das histórias, né E a outra parte é uma parte meio sensorial Parte mais emotiva Que sensação você quer passar para o seu leitor No momento que ele está lendo isso Como o Pedro mesmo falou, os padrões permitem Isso demais Eu me lembro daquele Jimmy Corrigan o mais, mais esperto do mundo se não me engano é do Chris Ware e quem sabe, em inglês, por favor, um os nossos ouvintes mande a maneira <risos> correta de falar esse nome mas é, 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 essa é uma história que sobre vários pontos de vista, ela poderia ser muito curta muito curta mesmo mas o autor decidiu esticá-la para poder fazer com que você sinta uma série de coisas que o próprio Jimmy está sentindo, para que você possa passar pelo processo que construiu aquele personagem antes mesmo dele nascer. Então, assim, pensar nesse tipo de coisa é, é pensar logo de cara de qual é a minha mídia. Se eu for colocar isso online, muito disso vai se perder. Como que eu posso adaptar isso online? Possivelmente, se aquela história fosse primeiro pensada online, ela teria sido reduzida e o autor tivesse procurado uma outra maneira de contá-la. Como ela foi impressa dentro de um formato que ele mesmo, eu acredito que ele mesmo disse que gostaria de ter, ela pode ser aquele outro tijolão enorme, certo? Uhum. Ah, tem uma coisa, acho que, até, acho que é um trabalho teu de universidade, né, Pedro? Teu, teu TCC, que fala sobre os silêncios
0: isso, né, isso. quadrilhos.
3: Uhum. A ideia de você colocar um silêncio num quadrinho faz com que aquele quadrinho de alguma maneira possa ser mais longo ou mais curto também. Com certeza. Isso influencia muito. Então, mas isso influencia principalmente a capacidade sensorial, sensorial, eu acho.
0: Sensorial. Sensorial, obrigado. Isso. É porque é porque fez tu fez a mistura de sensorial com sensacional. Aí ficou né? sensacional.
3: Pois é. é do, do leitor para a obra, sabe? Você quer que o leitor sinta algo? Você quer que o leitor esteja naquele quadro também? Ou não, que ele seja só uma pessoa distante no meio daquilo? E, e aí, no momento que você pensa, pô, a mídia é essa, as sensações que eu quero causar é essa, a estrutura dessa, é agora vamos pensar em páginas ou, sei lá, o tamanho do pergaminho, né, se você tá pensando em, em online com aquele formato pergaminho, que é só utilizar a barra de rolagem, uhum. eu, eu, eu tento pensar sempre com a, com a mídia que o meu trabalho vai ser publicado, uhum. se ele se vai ser uma mídia curta ou longa, isso vai influenciar uma série de coisas, quando eu tava trabalhando com, pronto, quando, quando eu trabalho com a Lola, junto com a Natália, é, eu penso que eu não tenho um número certo de páginas porque são tirinhas que vão contar a história daquela menina, não deixa de ser uma série mas eu sei que cada tirinha daquela tem que ter uma sensação ali tem que ter uma coisa ali, então aquela tirinha ela serve por si só, mas tem que serve dentro desse grupo é, e isso me limita de várias maneiras ao mesmo tempo expande minha capacidade de colocar é, de, de esticar esse trabalho
0: Sim, sem contar que tirinhas a gente tem que. O, o desenhista de tirinhas, o roteirista de tirinhas, <risos> aí tem que pensar em dois pontos, né? Na micronarrativa, que a tirinha em si, ela tem que ser autocontida, ela tem que ter um começo meio fim, ela tem que fazer sentido. E na macro narrativa, caso numa, numa tirinha serializada, né? Porque ela tem que sair de um ponto A ao ponto Z, mas primeiro ela tem que ir de, de A para B, de B para C, de C pra D, não é isso?
3: Exatamente.
0: Uma tirinha do uhum. Calvin Haroldo, por exemplo, se você pegar aqueles encadernados que vendem nas livarias, a gente tem uma história que tem começo meio e fim, contado por pequenas tiras que foram planejadas é, separadamente e como unidade né?
1: é, tem uma continuidade uma, uma tira com a outra, tem, tem magias e barbaridades aqui no Brasil também, que é bem bacana também. ele trabalha muito bem, é uma grande aventura também, mas cada tira pode ser lida separadamente, tem uma piada que funciona naquelas, naquela tira curta mas tem uma grande história que está se desenvolvendo e a tal, própria
0: Laerte né? faz isso muito né? Também é... ela faz, ela faz tipo, séries de 24 tirinhas Aí cada tirinha impulsiona um pouco a história pra frente ela... é, Existem trabalhos muitos assim
1: Exato, tem um Terrorist Piratas, do Milton Canis uh -huh. Que eu acho uh -huh. que é um dos primeiros também Eu adoro essa eu adoro essa tirinha é tira de aventura E eu sempre achei muito legal sempre quando As quando de aventura tinham né?
2: assim.
1: Exatamente, eu sempre pensei em trabalhar muito Dentro desse, no livro do Eisner né, Ele fala muito do Milton Caniff, Que eu lembro que eu conheci lá e, e é muito bacana A forma como o Milton Caniff ele faz isso né? é, Na
3: verdade o então, a... tem... Milton Canis era uma das grandes Inspirações do Eyes, né?
1: É, exatamente, né, e é, e é bem legal, eu acho, e eu acho importante essa história do, de você parar e pensar, né, pra onde é que vai meu trabalho e como é, ele vai ser impresso, ele vai ser web, ele vai ser tudo, né, e a gente tá falando isso agora, até forçando isso, mas é porque quando a pessoa começa, às vezes ela não, não tá nem aí para isso, cara, isso é um detalhe tão importante de você Parar um pouquinho e pensar onde é que eu quero que isso saia, de que forma eu quero que isso saia, Sim. se vai ser um fãzinho que eu vou levar no evento, e tem que ter 20 páginas, porque só um, é o que eu posso fazer e é só um cartão de visita, ou se não, agora eu vou fazer uma, uma parada longa, porque eu quero tentar publicar, eu quero que, que esteja na livraria, isso, né? E tem muito autor que está começando que não chega nem a pensar nesse detalhe, né? Que é um Sim. detalhe que eu acho que é de extrema importância para quem vai contar uma história. Obviamente eu... que existem experimentações, vocês falaram aí do, do Jimmy Corrigan, que é legal, eu tava me lembrando, era do Cicatrizes, que é do David Small, sim, sim. que é, é bem legal o livro, ele é, ele é um tijolinho também, ele é, ele é longo, um livro que, que pode ser longo, mas ele, ele é lido muito rápido, né, ele tem muitas splash pages, né, essas páginas de um desenho só, tem um monte, né. Mas eu acho que tem um sentido para aquilo, para aquilo, aquilo ser daquele jeito, né? Uhum. Porque talvez muita gente pense, ah, porque se o cara pega um quadro, uma página só e bota um quadro, ele poderia pegar essas várias páginas com um quadro só e botar juntas, né? E o cara ganha espaço, mas, mas tem toda uma, uma coisa sensorial mesmo, como vocês colocaram, de, de como eu quero que o leitor ele deguste aquilo que ele sinta, que ele experimente aquela história, né? Então, isso eu acho que é uma coisa legal de ser pensado, né, e você e, e é muito legal eu acho recomendo demais para quem é roteirista especialmente estudar bastante essa questão do tempo né essa questão do tempo ela é muito legal para quem vai trabalhar quadrinhos né do que acontece entre um quadro e outro eu acho que a gente falou um pouquinho disso no podcast anterior e eu acho que vale frisar né do, de tudo que pode acontecer fora da, da linha dos quadros né, fora Sim. do requadro né? então é bem bacana isso
0: é só acrescentar algumas coisas é... A gente, como a gente falou, inclusive no, no podcast anterior, a gente tem que levar em consideração que roteiro, antes de qualquer coisa, é planejamento. Exato. O roteiro é um guia, né? Então, como um guia, ele tem que. Peraí, que tá passando um, um carro aqui do lado. Pronto. E assim como. Você,
1: você não planejou esse carro, não, né, cara?
0: Não, não. A hum. gente. É.
1: Claro, o Pedro está no meio da rua
0: dele. Só... É, eu estou com desse negocinho de aeroporto. <risos> <risos> Venham pra cá, carros. Sim. Sim. É, antes de qualquer coisa, o roteiro é um planejamento, é um guia, né? Então, como um guia, ele tem que pensar, ele tem que planejar de toda forma tudo. Diegeticamente, eu falo mais, fora da diegese. O Luiz falou, por exemplo, do... Usei a carta de Egeze,
1: né? De Egeze, cara. É, usei a carta de Egeze, desculpa. O nível tá subindo, tem um calma é, aí, cara. Maltarei perdão, perdão. Médio, cara. Tô, brincando. <risos> tô brincando. Vamos lá, prazer. E já as palavras difíceis
0: era eu, né? É, desculpa.
1: É, não, é, é, tu, a, a gente Espera tem personagens...
0: Espera aí que já vou falar McLuhan, tá bom? Cara,
1: pera aí, aí. A gente tem aqui personagens definidos nesse podcast. E, Pedro, cara, você acabou de sair do seu personagem porque o personagem acadêmico tava. tava pro o Luiz, que leu o MacLeod, leu tudo do Eisen pra poder conversar com a gente aqui hoje, cara. então Desculpa, não cara. Mas sério, o
0: que é que seria Diegese? Diegese é o que é intranarrativa, é o que é dentro da narrativa, entendeu? É, o Luiz falou ver. muito bem disso, ele falou, por exemplo, que a gente tem o caráter estrutural da narrativa, que é como a narrativa se desenrola, e o caráter sensorial da narrativa de como a gente pretende que a narrativa seja feita pra que o leitor receba ela da maneira que a gente quer que ele receba. Né? E são dois pontos que eu acho que são os essenciais pra qualquer história. Mas assim, eu coloco além desses é, pontos que o Luiz falou, algumas questões extradiagéticas ou seja, fora da narrativa, por exemplo tempo você vai demorar um tempo fazendo o um roteiro, então consequentemente você vai ter que planejar esse tempo fora das páginas de quadrinhos, o tempo que você vai demorar pra escrever esse quadrinho você tem um planejamento pra fazer um quadrinho daqui a duas semanas de um quadrinho de 500 páginas provavelmente você não vai conseguir fazer isso né, então você tem um planejamento fora da narrativa Além disso, o suporte O suporte, como vocês falaram, ele é, também é fora da narrativa você, De vez em quando você quer fazer uma tirinha De três para pro Facebook, às vezes você quer fazer um zine De 20 páginas para uma feira Às vezes você quer fazer um quadrinho de 50 páginas para uma editora São três momentos diferentes, então você vai ter que planejar A partir desses momentos Eu já trabalhei fazendo roteiro pra... pra para sempre assim, um quadrinho grande, já também pra, fez muita tirinha para internet, para roteiro, só roteiro de tirinha. Então são duas coisas completamente diferentes, são dois tempos completamente diferentes que você vai se dedicar para realizar esses trabalhos, né? E, a, e e planejamento, como eu falei, vai além de dentro da história, vai muito além de personagem faz isso, depois faz isso, vai de você mesmo como autor, o tempo Sim. que você vai ter para desenvolver esse trabalho. É se ver como se vê como o produtor e se vê como, como alguém que vai ter um tempo determinado para fazer isso. Vai ter gente, por exemplo, que vai ter que fazer um planejamento quanto ao, ao tempo do desenhista.
1: Exato, isso é essencial. E aí tocar nesse assunto.
0: Não, então, assim, é, a gente tem esse caráter intranarrativo, como eu falei, de da história, e tem um extra de que é além da história, que você também tem que se planejar como roteirista.
3: É, e eu acho que dentro desse tempo foi muito bacana ter, ter citado isso, porque aí novamente envolve as questões de mercado. Por exemplo, no mercado brasileiro... É, melhor, partindo para o mercado de fora. Há muitos países, muitas editoras de fora do país que elas adiantam um salário, às vezes, de seis meses, um ano para um autor, para ele passar produzindo. Isso permite que ele possa ter um padrinho de muitas páginas.
0: Luiz, tu acabou de falar em um minuto o sonho da minha vida, sabia?
3: <risos> Aqui no Brasil é muito difícil que a gente tenha uma editora que faça isso, que corra esse risco, assim por dizer, né? Porque realmente é um risco fazer
0: isso. Sim.
1: É, existem casos né, que eu já ouvi falar de, de editoras, principalmente quando é um trabalho que ele é feito para vender mesmo, é né? um trabalho, uma adaptação literária, ou é uma, é. Ou, ou é, é uma história, sei lá. É, canudos, o cara vai cantar um, é, um, uma história que de... tal, Isso é feito pra, que é feito para vender, eu já ouvi falar. Já,
0: e... não, vale não, pontuar, já vale saber... pontuar que são também muito focados em editais também, né? Porque esses Exato, sabe, editais é de, de biblioteca, é, etc. É, a
1: gente tem, é, são os poucos a gente... casos em que acontece adiantamento que eu conheço. É, o resto é... é, 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 é esses
3: adiantamentos no Brasil, muitas vezes tem a ver com essa questão históri... é, é, de histórias voltadas para as escolas. Então aí existe... Muitas vezes um fundo governamental ou, ou algum tipo de edital que vai dar suporte para isso, a editora pode arriscar isso. E muitas vezes o que acontece é que a editora já tem essa grana de edital e tudo mais, ou de uma outra forma de, de financiamento, paga o autor para ele fazer isso. E muitas vezes tem um dinheiro para pagar um autor que é muito bom. Para quem que já tem o seu nome marcado no mercado e vamos, vamos investir nesse cara aqui para isso. Mas falando de histórias mais pessoais, né, a, a chamada história de autor, não sei bem como como é isso. Autoral, esse, é, autoral. Né? a né, que a gente chama. É, essas histórias são muito mais difíceis de serem compradas, sabe, Eu acho que com a internet se tornou mais fácil você investir num autor que já tem um trabalho feito. Mas mesmo assim, o que existe muitas vezes é um
1: contrato de faz, a gente edita o que vender, uma parte do que a gente vender é teu. É, na verdade, Luiz, o que, exi que existe com relação à negociação com a editora, cara, é, a gente acabou acabou acontecendo que o um quadrinho ele é vendido para editora da mesma forma que, um, que a literatura é vendida, e eu acho que isso um, muito injusto, porque para literatura você não tem jeito, cara, você termina um livro, que você, você termina aquela primeira versão do livro, que, ele que o pessoal chama de original, de enviar um original para lá, termina o livro e você manda ele completo para ele ser avaliado pela editora. Pode ser até que a editora não leia tudo, leia só uma parte, mas ela quer o livro pronto você dificilmente a editora negocia uma coisa pela metade você não assina um contrato você pode ter um, uma intenção né se falando de quadrinhos a semana para a editora X ele vê caramba isso aqui é muito legal eu, eu vou querer isso aqui mas você não vai assinar contrato se, se assinar contrato não vai ter adiantamento é a, aquilo ali só funciona quando está pronto então na prática mesmo que a gente vê no Brasil é, é a editora só quer ver o seu trabalho, avaliar, se ele estiver 100% pronto. Aí sim a gente entra no que o Pedro falou, na diegese. É diegese, Pedro mesmo? Peguei a palavra certa?
0: É, de, depende do que tu vai falar, Pedro, é sobre a história dentro da, da, dos quadrinhos? É, exatamente. Então é diegese.
1: <risos> diegese. Aí vem, vem a diegese. Aprendi essa palavra, cara, vou usar muito agora. É bonita,
0: cara, sentido.
1: é bonita. É, além de ser bonita, né, deixar a gente mais inteligente, ela faz muito sentido, porque eu sempre falo pro autor, né? Porque se você for considerar essa história de que tem que. Tem, tem que estar tá pronta, carai, aí, aí que o negócio pega mesmo, porque você tem que fazer o seu roteiro, que uhum. é um tempo muito longo, eu falei de Quem Matou o João Ninguém, que eu escrevi 96 páginas de roteiro, eu sempre brinco quando eu conto os caracteres do documento do Word, onde está onde tá Quem Matou o João Ninguém, é, é mais ou menos um livro comum, comercial, então poderia ter escrito um livro só, queimaria uma etapa, inclusive, de ter que mandar para desenhistas e esperar que os desenhistas terminassem, né? Então, assim, para você ver, o, a questão do tempo de de feitura do processo, como ele é mais longo a gente tem que vender igual como é vendido o livro, a literatura, mas a gente tem um processo mais doloroso, né, que principalmente quando você tem mais gente envolvida é, é claro que existem vários processos diferentes para quadrinho tem gente que, que desenha direto, faz um argumento e vai desenhar direto, aí você queima algumas etapas, mas no geral é um roteiro que é escrito da forma convencional, como se fosse um livro como se fosse prosa, uhum. e depois aquilo é transformado em, em quadrinho por um desenhista então, Sim. olha só, cara é, eu tenho que entregar um produto igual a um livro, 100% então eu tenho o meu tempo de roteiro e ele tenho que considerar o tempo que ele vai ser desenhado depois que varia em cima si de milhões de coisas do próprio desenhista, do tempo dele do whatever, muita coisa diferente né? então se eu tenho um planejamento de lançar isso no evento, sei lá, eu quero lançar na CCXP que vai acontecer no final do ano né? então você imagina todo o tempo que eu tenho que trabalhar isso antes, que eu tenho que planejar, se for uma coisa longa ainda, né? então até na verdade a realidade do nosso mercado é até difícil realmente fazer um planejamento e dizer Quero lançar um tal evento por conta de, de, desse monte de, de incertezas que existe no processo, mas para vocês terem noção de, de como o planejamento é importante, que vocês estão falando Sim. aí eu sempre defendi isso demais quando eu converso com outros autores da importância de você planejar, cara você tem que parar e tem que sentar e, e se for o caso, lá na sua casa na, na porta do seu guarda-roupa, você tem que colocar lá uma tabela 100 assim, páginas, com 100 quadradinhos e, e, e riscar sempre quando um quadradinho avançar e, e, e boa, antes do boa, de um processo dica. de escrita. <risos> é. é simples isso aí cara todos, é,
3: todos os autores que a gente citou até agora eles planejavam tipo é, tanto Macleod quanto o Eisner eles tinham um certo planejamento eu não sei tanto o Eisner porque ele me parecia ser assim, um cara muito dedicado a é como se a história já tivesse na cabeça dele e só estivesse para fora mas eu não sei dizer talvez ele planejasse tanto quanto os outros mas inclusive a gente citou, acho que antes no um podcast, a autora Silvia, Silvia Della Corran, que é uma filóloga.
0: Né? Pô,
1: vamos lá, peraí, 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 Luiz, peraí, cara.
0: Já foi de agésio, Aqui, agora gente,
1: Calma, exatamente. Calma aí, que a gente é, está aproveitando que pelo menos o eu cara que escute palavras... o nosso podcast, ele enriqueça o dicionário dele, o vocabulário léxico. dele, essas palavras, ele, é, ele pode, olha aí, olha, mais uma, cara, léxico, cara, eu achava que léxico tinha a ver com o Lex Luthor do, do <risos> Superman, eu acho que não tem mais, né, mas beleza, uma coisa, uma coisa por vez aí, João. É, vamos falar o que é
3: filologia,
1: filologia, é. por favor, filologia
3: é o estudo da linguagem em fontes históricas escritas, incluindo literatura, história e linguística,
0: ah, olha só, Beleza, eu posso demais. Eu posso botar uma aspa aqui da, do que é a segundo a Wikipédia, só pra, incorpor, <risos> pra in, Vamos in, incorporar? Diegese Vamos lá. A Diégese é um conceito eu... de narratologia, estudos literários, dramatúrgicos de cinema, que diz respeito à dimensão ficcional <risos> de uma narrativa. A Diégese é a realidade própria da narrativa, o mundo ficcional, a vida ficcional, a parte da realidade externa de quem, de quem lê, o chamado mundo real, a vida real. Olha só: ah, é lá, o que é, tu, é a narrativa, o tempo, o <risos> espaço, dentro da narrativa, né?
1: Exato. Ah, pode crer, muito Mas, legal. Voltando ao que eu tava falando, a, a fala da filóloga, filóloga. A
3: corra, ela dá necessariamente aulas sobre é, técnicas literárias. E ela fala muito essa questão da preparação, da, da organização, de você sentar, pensar a sua história de maneira geral é, antes de começar a escrever. E enquanto estiver escrevendo, cada parte também deve ser pensada, deve ser, é, como é que se diz... É, é, é planejada. A gente fala, está falando em histórias longas, mas a gente tem que lembrar. Eu, pelo menos, não lembro de nenhuma história longa que não é separada em capítulos. Eu não lembro nenhuma, nem, nem na literatura, nem
0: na. Eu lembro de um da literatura, mas é bem. Mesmo assim, a leitura é bem complicada. Qual é a da literatura, pessoal? A Casa, da Natácia Campos. É hum. um livro completamente hum. direto. Não tem, só tem. Diver, 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 é. É, Paragrafação, mas não tem capítulo nem nada. Mas é um livro de acho que 80 páginas, direto, assim. Não, mas,
1: mas eu acho que em quadrinhos é tem, ba tem, tem bastante exemplo disso aí. Eu não vou lembrar,
0: não sei. Tenho quase,
1: é, cer é. Tenho quase certeza que do Gustenho, do Marcelo Quintanilha, ele não tem divisão de capítulos. Eu acho inclusive que tem uma função narrativa. isso que uhum. O livro ele, ele se passa em questão de horas. Assim, a história é, não é muito longo, não, mas é, é longo. Deve ter chutar aqui, deve ter uns 80 páginas, 90 páginas. Acho que tem mais, acho que deve ter mais de 100 páginas. E não tem também divisão de, de capítulo, e eu acho que até isso, olha só, como a gente está falando, é uma, é, a história se passa em questão de horas, é, é uma história policial e tal, e. Nossa, um senso é de... sensorial, né? É, e tem um senso de urgência muito grande, cara, porque você fica nervoso para que chegue no final da situação que é apresentada, né? E eu acho que por isso mesmo que não tem um capítulo é. também, que ele é muito para dar esse senso de urgência pra gente, né? Pois é, não... é
3: Fora esses exemplos que a gente citou. A grande maioria das histórias são separadas por capítulos. Mesmo sim, sim, os quando não separam por capítulos, sempre tem no dia seguinte, horas depois. Isso é uma separação, de alguma forma. Isso é uma capitulação assim por dizer. Então, assim, mesmo uma história longa, na verdade, ela está dentro desses aspectos que o, o Pedro falou, né? Existe uma história micro uma história macro. Com Cada um serve, de alguma forma, para o todo. E cada um é influenciado tanto pelo produtor quanto pelo leitor.
0: Uhum. E isso, Luiz, é, acredito eu, advém de, da, do cinema. Que o cinema, ele, a gente, eu vivo dizendo nas aulas que o a, mais para o cinema do que para a literatura por causa disso. Porque o, se você perceber, o cinema ele não possui uma divisão por capítulo. Ela não tem uma questão capitular. Alguns filmes até tem, o Oito Adiados tem, etc. Mas grande parte dos filmes, a divisão dele, é, por partes, ele é de cena a cena. Então é muito comum, por exemplo, num quadrinho a gente ter um, um quadro, o último quadro da página in, da página ímpar, acabar com uma finalização e o primeiro quadro da página pá ser um plano geral e já mostrando outra cena em outro dia, em outro momento. Sim. Que é uma adaptação direta da linguagem cinematográfica, assim. É. Ou a cinematografia pegou do quadrinho, não sei, mas é, é, uma, é uma... Não deixa de ser um, um, um diálogo entre as linguagens. É
3: tá legal tu falar do cinema, porque apesar de, do, do cinema realmente teoricamente não tem essa divisão por capítulo, o cinema sempre separa suas histórias em pelo menos três atos, né? Sim. E esses três atos, quando a história é planejada, eles são pensados. Então é, é, é assim, assim tentando dar um reforço para a história do planejamento, né? Mesmo que você leia ou melhor assista um filme de uma vez assim, o que é separado pronto. É, 24 horas é uma série que Cada episódio corresponde a uma hora do dia daquele personagem. É, é, ou seja, teoricamente, se você assistir uma temporada inteira de uma vez, você pegou 24 horas do dia e não teve paradas. Mas pelo contrário, cada, os atos foram pensados ali.
0: E olha só, dia e de novo. Basicamente, o tempo dentro da narrativa é o mesmo tempo fora dela. Exatamente.
1: O tempo, Exato, da, mas... o tempo
0: da história é o mesmo tempo da, da narrativa fora dele.
1: É, e é legal também que é mais um... 24 horas mas é um exemplo perfeito de, de, do uso do tempo, de, de fazer essa relação, porque a gente pode chamar isso que é o, é o tempo real mesmo, né? O relógio corre dentro da série, igual como ele corre na minha vida que estou assistindo, né? Ou pelo menos a intenção é, sempre foi essa. É, eu não assisti 24 horas, confesso para vocês, mas eu, eu conheço a estrutura e sempre achei muito legal essa sacada, essa sacada é muito bacana. Tem várias, várias produções de audiovisual que fazem coisas assim, muito parecidas, né? Mas... É legal isso numa série, né? Porque é 24 horas, são exatamente 24 horas e e mostra a vida intensa, né? Inclusive esse cara tem uns dias mais difíceis que que eu já vi na vida, né? Cara? <risos> Jack Bauer.
0: E você achando que sua vida tá difícil, né?
1: Pois é, imagina que é um dia na vida de Jack Bauer, cara. É
0: verdade. Sem
1: é dormir.
0: <risos> é. E sem ao banheiro também provavelmente, porque não aparece, enfim.
1: É. Ah, cara. Nem eu
0: comendo, não, nem cara jantando.
3: eu vou parar tudo que eu preciso é aqui ao banheiro. É,
0: tu não, tá. Tá... Tu tá falando isso do, no podcast ou no filme? Não, não, falei dúvida. Ah, tá, tá certo.
1: Ah, Diego. É, Só é, que tu ia
0: parar agora, Diego. É, não, é, entende... é, não
1: entendeu é, se é, isso aqui agora que ele falou, você ele tava contando uma história e se era real. A gente já tá implantando aqui os conceitos que a gente tá discutindo, cara. Porra, vocês são roteiristas mesmo, viu,
0: bicho? Isso é uma metalinguagem, <risos> amigo.
1: Metalinguagem, amigo, é isso. Hey,
0: Grace, guess what's cool? You're teaching in your band and I'm living in a school. You got another man and I got another boo. I'm glad we move on, I'm glad we move on. Hey, Grace, guess what's cool? You're teaching in your band and you got another boo. Another man, and I got another boo. I'm glad it moved on, I'm glad it moved on
1: Mas vocês acham que tem um tamanho certo? A gente falou que o ideal é vou começar a fazer a história, então eu vou decidir, não, isso aqui vai pra internet, isso aqui vai pra editora. Aí eu pergunto pra vocês, tem um tamanho certo? Se eu definir que vai ser uma coisa pra editora, tem que ser tantas páginas, se eu definir que vai ser uma coisa pra internet, já tem que ser tira, não adianta fazer outra coisa que não seja internet. Vocês acham que já existe isso formado, né? Tem muita coisa da criatividade do cara, né, que vai dizer, é, da gente experimentar esses limites todos, né? Mas vocês acham que existe alguma coisa que já é consensuada, que as pessoas preferem que um, um livro que de editora ele tenha por volta de 100 páginas? Né? E que internet tem que ser tira e pronto? Vocês acreditam nisso? O que é que vocês têm visto a respeito disso? Vocês acham que é isso ou não é isso?
0: Aí eu estava dizendo que eu ia usar a carta McLuhan, eu já uso agora, certo? Na <risos> ah, hora da comunicação McLuhan ele falava uma frase bem, bem curta e bem concisa e bem boa, como toda boa frase, como todo bom frasista, que o meio é a mensagem, né? Então, assim, acredito eu que o tamanho da história certo é o tamanho que a história pede, certo? É, e como a gente faz isso? Se uma, isso depende muito, depende tanto do, do, da predisposição da editora. Existem editoras, por exemplo, que abrem espaço para coletâneas que um histórias com 20 páginas, histórias com 30 páginas. É, editoras que só começam a publicar a partir de 64 páginas. Então, assim, antes de da gente começar a pensar sobre ter uma história na, do tamanho que a editora pede É sempre bom a gente pensar Que era bom a gente ter um Um, um arcabouço de histórias, um espaço que tem Várias histórias que possam ser adaptadas para diversas mídias A gente tá falando aqui de Fazer sua história, adaptar e tudo mais A gente acaba, às vezes É um problema até que eu vi dando aula A gente aparenta, às vezes, que a gente quer que O, o, o aluno, o roteirista Ele tenha a grande história sempre né? Que seja sempre uma Mona Lisa Que seja sempre um Watchmen Né? e eu acho que na verdade a gente como roteirista a gente tem que ter à disposição uma série de histórias para serem, serem encaixadas em séries de pré-disposições de tamanho existem histórias que vão existem como a, às vezes pode acontecer o desafio de você ter que fazer uma história de 24 páginas e você ter uma ideia e a única ideia que você tem é de uma saga de elfos que vai dar sei lá 52 edições de 24 páginas cada não vai dar né? então a única maneira de você estar... É, a disposição suficiente pra você se adaptar às necessidades do meio, seja através de editora, seja através de uma webcomic, seja através de uma página no Facebook, é você ter várias histórias pra que você possa adaptar nesses vários meios. É, acredito que seja isso. Mas, assim, não acho que exista uma regra. Não acho que no Facebook tenha que ter só tirinha. A gente tem diversos trabalhos agora, o Felipe Portugal tá fazendo um trabalho muito bom, eu não vou lembrar o nome agora, tem alguma coisa a ver com... Enfim, não vou lembrar o nome agora. É o trabalho que ele tá fazendo no Facebook de tirinhas, onde é o mesmo esquema da Lola. São tirinhas autocontidas mas que fazem parte de um contínuo, né? De uma história maior. É, assim como existe, por exemplo, a Sirlana, que faz tirinhas, que cada tirinha tem a sua própria história. Assim como tem gente que abre, uma, faz uma página no Facebook, que linka com o seu site, e no site você tem um webcomic de que se fosse juntar numa página impressa, teria, sei lá, 100 páginas. Então, assim, acredito eu que não exista uma... Uma, uma, um tamanho certo. Acho que o tamanho certo é a própria história que diz.
1: Ok, concordo em gênero, número e grau com você. Mas eu, eu vou ser mais chato aqui e, e, e jogar a carta. A carta aqui no jogo, a carta da prática. Opa. Né? A gente sabe que, por exemplo, assim, pra, pra trabalhar na editora. Se você for trabalhar com a editora, mas se você for imprimir independente, eu acho que realmente o tamanho, quem diz é você e talvez o seu bolso, né? Se você for realmente se auto-imprimir, aquela coisa toda. Né? Mas assim. É, eu, eu vendo de forma prática, eu vejo que existe meio que sim um formato assim que aqui no Brasil seria ideal para se trabalhar com a editora, que aí eu, eu vou dizer até que seria mais ou menos, não sei, eu chutar aqui a partir de mais ou menos 60 páginas, né? Uhum. Menos do que isso já começa a ficar muito curtinho. Apesar de que, por exemplo, eu acho que aquele mix da Panini, né, que vai pra banca, ele é um mix que deve ter cento e poucas páginas, né?
0: E cada página, cada, cada, cada revista tem cerca de 24, né? É,
1: é, são 22 páginas no formato americano mesmo, né? E, e acho que são quatro histórias. Faz tanto tempo que eu não leio um quadrinho regular de banca aqui no Brasil. Mas eu, o que eu, eu tenho visto em editora é que é pelo menos umas 60 páginas. Né? Se você quiser ir pra editora, você não tem como escapar. Pode ser mais, cara. Se você fizer 300 páginas, você vai, se a história for boa mesmo, você vai impressionar muito a editora. Você vai ser aquele tijolão que tá todo mundo procurando. Mas a partir de 60 páginas. Menos do que isso, já começa a ficar meio inviável, até acho que em processo de impressão também. Né? Não, não, começa a não valer, talvez, não valer tanto a pena para a editora o risco de imprimir o trabalho, né? Eu tô falando assim de forma bem prática, também eu acho
0: que... É, mas tem editoras que estão
1: modificando um pouco isso, né, Zé? Sim, a sim. Mino, é, mas...
0: A Mino lançou o Boca Quente do, do Chico, que tem cerca de 20 e poucas páginas, a própria Draco tá lançando revistas com 24 também, né? Mas, é, contra... claro... O Sendo a Contraversão... Sim, mas tá falando... A falando... É, tá tá que, tá que tá falando um do... Grito... Eu sei que tu está falando do, do, do macro do macro.
1: É, exatamente eu, Exceções vão existir, tem gente experimentando É porque a gente viveu no, no, no Brasil Isso é uma coisa que eu me lembro assim, muito forte Quando eu comecei a fazer quadrinhos eu, As grandes discussões que, que existiam É que a gente precisava ir para a banca Porque a banca É que estava a distribuição Onde estava o grande público E que o mercado ia se abrir a partir da banca Aquela coisa toda é, No meio do processo de, de fazendo quadrinhos, eu comecei a ver isso mudando, as pessoas começaram a ir para a livraria, e eu acho que até que essa realidade que eu estou colocando é a realidade da livaria, que é onde as editoras estão investindo mais, onde tem talvez menos risco né, para a editora, tá indo para lá, do que com a revista curta. Né? Essa revista que ela, ela, ela é mais curtinha, né? eu falo até do, do Contraversão, que é do, do, da, da Draco, que você citou aí, que é a editora que eu tenho mais proximidade. Né? É, ele é vendido numa parceria específica com a Livaria cultura, você não vai encontrar esse selo contra a versão na maioria das, das livrarias não, não vai existir né? uhum. agora sim, a gente está tá vivendo até um processo até o contrário, né? os quadrinhos estão voltando meio que para a banca de novo né eu estou começando a ver quadrinho nacional na banca fiquei muito feliz quando eu fui na banca aqui na minha cidade, em Sobral, né? inclusive vale aí o adendo, a gente não tinha falado ainda de Sobral nessa edição e é sempre importante <risos> dizer que estou falando de Sobral né
0: olha, esse eu ousaria eu, eu, é eu dizer, dizer que você acabou de salvar esse episódio
1: exatamente, isso, isso, a gente tem certas coisas que tem que ser tocadas, né, Sobral sempre é pauta né então fique registrado aí pros autos que eu tô falando de Sobral aqui agora canal do, do ano, universo. podcast de Natal a gente vai gravar em Sobral é rapaz, tá aí, fica, fica o convite, hein, cara fica Opa. o convite, eu acho que seria legal Opa. mas assim, a gente já tá vendo o processo das pessoas estarem arriscando a banca novamente, mas assim, a banca tem certo série de problemas, que é a distribuição, aquela coisa toda, isso vai ficar até para um outro podcast, né uhum. mas o que eu vejo é que a maioria das editoras pequenas de quadrinhos, elas estão indo ou vendendo no próprio site, né? vendendo por conta própria, em evento, e eu acho que esse trabalho curtinho cabe muito aí, né? ou vendendo através de livraria. Aí realmente é, a lombada quadrada ela impressiona, ela, a lombada quadrada ela que mostra que seu trabalho está na estante, porque é tudo disposto mesmo, é encaixado, né? os trabalhos eles não ficam de frente, é muito difícil, só quando eles estão num ponto de destaque, então até isso influencia, e acaba que se trabalho dessa forma, mas já tem algumas coisas, né? Vocês falaram aí, eu tava vendo sobre aquela coleção da Ugra, que é que chama O Grito, que também são, são, são curtinhas as histórias, né? Mas eu, na maioria das vezes eu a gente tem que ser bem, bem realista, né? É, o que vai entrar é essa história um pouquinho mais, mais longa, de 50 a 60 páginas. É que ela talvez vai ficar um pouco mais sustentável, né? Para a editora, né? Como você falou, eu tô pensando a nível macro. Né? E pra internet, cara Vocês, Eu vou até dar um exemplo, que é interessante Vocês me corrigem se eu estiver falando errado Tem um artista aqui do Ceará, é, eu acho que o Pedro Conhece até, até melhor, eu acho que é o Miguel Justino Que ele fazia aqueles quadrinhos que eram bem bacanas Pro Facebook, que eram quase animações Que você usava uh, As setas do, 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 do teclado Marcelo, e... Marcelo, Justino. Marcelo Justino Desculpa, falei, sim, me, sim. misturei dois, duas é. Pessoas, o Marcelo Justino Ele fazia umas coisas interessantes também Era, era eu, é até difícil dizer a gente entrar naquela história de ser quadrinho ou não é, porque mas eu acho que é quadrinho porque são imagens é, é uma sequência de imagens, mais, né? e, que, é, que é quase uma animação também Exato. o que ele faz, né? Mas usando as setas do teclado, né? Vocês acham que existe um formato específico? O Facebook é de quem faz tira? Ou vocês discordam disso?
3: Não, eu não discordo disso. Não, acho que não vou dizer que o Facebook é de quem faz tira. Mas, quem consegue, mas é muito mais fácil convencer qualquer pessoa com uma tira no Facebook do que de outra forma sabe, a não sei que você tem uma, uma imagem que realmente leve a pessoa a abrir o teu álbum e ver essa sequência a grande maioria vê uma imagem rápida essa última semana a gente é, viu a Natália Matos ela soltou assim, umas quatro tiras de uma vez,
0: que, quatro tiras excepcionais, por sinal,
3: e, pois é que mostrou o quanto ela está ela afiada na produção dela então assim, eu vou até um pouco voltar a essa conversa, é, o, 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 eu não sei classificar no Brasil qual seria o formato ideal, porque a gente tem uma infinidade de formatos, e formatos que vão mudando conforme o tempo. Tinha uma época que no Brasil só o que prestava era, só o que prestava não, desculpa, aquilo que era mais comum eram revistinhas, você mesmo falou isso, pô, vou para uma banca porque na banca é onde há o meu comprador. Hoje em dia, o comprador foi a livraria e aí mudou <risos> os formatos da revista de novo. Tu então, aí já tá prevendo que talvez as bancas voltem a chamar a atenção e aí talvez um formato menor ou um formato que eu chamo de formato JBC, que são coletâneas com lombadas
1: grossinhas em tamanho menor. Estancou bons quase, isso, né? Oi? Os tanco, quase um tanco bom é japonês. Na então, assim, verdade, eles começam a publicar uma hangar, eles vêm daí também, né? Então, assim, eu, 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 eu acho meio custoso dizer, ó... A gente tem esse formato
3: aqui. Nós estamos passando por um formato. O formato hoje grande de muitas páginas dentro da livraria é o que mais chama atenção. É o que faz você concorrer a prêmios, é o que convence as pessoas no catarse, não vou negar, tanto que alguns catarse que eu participei, que me vieram com revistinhas fininhas, eu fiquei um pouco decepcionado, mas quando eu li eu acabei não me decepcionando tanto. Então, assim, é, 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 a gente, é, agora o grandão está chamando atenção futuramente eu já não sei, até porque Sim. houve um aumento enorme do preço do papel uhum. as editoras estão preocupadas com isso também então, será que daqui a pouco esse retorno à banca não é, na verdade para compensar um, um custo maior na produção de um livro mais grosso, tá entendendo?
0: E será que a banca dá tanto resultado assim?
3: Será que a banca faz dá tanto resultado se não é a banca, é a venda online como é essa venda online, enfim é, será que vão aumentar o número de comics stores no Brasil? Isso é bem incerto. Né? Tudo, 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 tudo pra gente é um pouco incerto. E no momento tu tem um presidente, no outro não. <risos> é, agora, com relação ao mundo online, o massa do mundo online é que ele pode te abrir uma porta imensa. Imensa mesmo. Mas para isso tu sempre vai precisar do curto. Se tu quer que alguém leia o teu quadrinho longo online, tu vai precisar de uma chamada, de uma imagem, de algo que leve alguém a parar e dizer, eu vou ler esse longo aqui. Eu acho que o curto, condensado, pequeno no mundo online sempre vai ser a primeira coisa a atrair, sabe? É, eu sempre duvidei um pouco do formato uma página por, por semana, mas aí veio a Bianca Pinheiro lançou Dare, e aí quebrou minhas pernas, sabe mostrou que talvez eu não devesse duvidar tanto desse formato de uma página por semana aí, <sos> a tirinha online, tirinha online não uma história online que eu sigo que é, é a maldita Karen
0: Olha, Eu adora a maldita Karen bicho.
3: duas páginas por semana eu pensei que isso nunca daria certo tá dando sabe então assim, mas mesmo assim é, tem aquela questão novamente que o Pedro já falou, do macro e do micro toda semana tem duas páginas, mas aquelas duas páginas po podem viver até de certa forma um pouco sozinhas tá, então eu não sei, é complicado dizer isso é, é, eu gosto de pensar que se você vai produzir de alguma forma você tem que pensar, é como, é como você, vai, você vai produzir uma história para uma editora, você vai estudar a editora antes, o que é que aquela editora lan costuma lançar vocês falaram aí da Draco, a Draco tem muitas coletâneas, então qual era a primeira atitude se eu quisesse ir para Draco? Tentar participar em das coletâneas dela. Já na quadrinhos na companhia, que é uma grande editora, que faz muitos quadrinhos grossos, eles querem quadrinhos grandes, eu imagino, eles não vão pegar a minha historinha de 24 páginas.
0: E com o nível de, de técnica e de apuro narrativo alto também, né, porque é, é quase passar no é... vestibular aquilo ali. Exato. É,
1: quadrinhos na companhia é a questão do sofisticado. Mesmo, é alto é, a sofisticação, é fazem quadrinhos de luxo. É, vamos até os termos corretos, né? O que, tu, o que tu tá falando, Luiz, é o que a gente chama de linha editorial, né? Exatamente. É o básico. Cara, eu fui pro, pro FIC em 2011 2011 foi 2013. 2013, se eu não me engano, que quando aconteceu a primeira rodada de quadrinhos lá do, do FIC, né? E aconteceu um negócio interessante: que você, antes de ir pra rodada, você tinha que. Escolher as editoras com as quais você queria apresentar seu trabalho, que você queria conversar. Né? e eu me deparei com pessoas que estavam comigo, que tinham ido comigo daqui de Ceará para rodada, e, e eu perguntava para eles assim: você não vai conversar com que editora? Ele disse: ah, vamos conversar com, sei lá, Peirópolis, editora. E qual o trabalho que você vai apresentar para Peirópolis? Aí ele falou: não, essa, eu tenho essa série aqui de ficção científica e tal. Eu disse: cara, tu já leu algum quadrinho da Peirópolis, cara? Ele só lança uma adaptação literária coisa para ser vendido, comprado pelo PNBE, que é esse Plano Nacional Biblioteca e Escola que a gente já comentou, uhum. né? então, cara, isso aí é, é eu acho que é, que é um erro, assim, grosseiro mesmo, assim, de você querer publicar para uma determinada editora e não conhecer a editorial deles, cara, o que, é que eles Exato publicam, nenhum, qual o tamanho, tudo... é, o tamanho de, de trabalho que eles costumam, ah, eles só publicam histórias de 20 páginas, só publicam histórias de 100 páginas, né, então, ideal, cara, se você você, assim, você não precisa nem se adaptar à editora. Conta a tua história do jeito que você quer contar, começa a contar, Aí você acha alguém. Né? E aí depois, exatamente, você vai procurar quem é que publica parecido comigo aqui, né? Então, isso é o básico que muita gente não tem esse básico, cara. Né? E diga então, uma coisa,
0: Zé. É bacana, é bacana que é, é, não dá pra tirar um do outro, não dá pra desvincular um do outro, o fato de você fazer uma pesquisa sobre uma editora e você consumir coisa daquela editora. Né? O autor ele também tem que ser consumidor do, do mercado que ele quer produzir. Então, Sim. assim, é muito mais fácil pra você saber o, que, o que, que editora você procurar com o seu trabalho quando você tem acesso aos trabalhos daquelas editoras que você tá pleiteando. É, acho, acho que uma coisa não desvincula a outra, acho que é o, o produtor também tem que ser consumidor e ajudar no mercado, entendeu?
1: E aí, se a gente cai numa coisa super importante, Pedro, que tu falou, é muito mais do que ajudar o mercado, cara, pode até olhar, muito e, sei mais, lá, muito se, mais, sim, se, sim. se vocês quiserem, comprem, comprem meus quadrinhos, cara, que vocês ajudam aí, na eu sempre falo, falo <risos> isso, né? é, eu, é isso, sempre vezes assim, eu, eu sempre falo assim, isso aí é todo o, o arrecadado, cara, vai para instituição beneficiente, né, é. que é o Instituto Zé Wellington, né, que tem agora duas bocas para alimentar aqui, né. Mas,
0: eu, sério, eu já cara, vi um cara na, no ônibus dizendo que as doações para comprar as jujubas iam pro Criança Esperança, pra, esse, pra esperança das crianças lá de casa com o meu dinheiro <risos> pois, é.
1: pois é, a gente fala brincando, cara mas é, não, não é nem a questão de você sustentar o mercado, não é sim, isso sim, não, sim. cara é justamente porque, porra, cara tem gente que quer publicar pra editora no Brasil e nunca comprou um quadrinho nacional de editora, cara
0: Para saber o que é que tá rolando, você... né é,
1: e, e foi uma coisa até que, que quando eu comecei a, a querer fazer quadrinhos eu comecei a desesperadamente tentar consumir tudo que saía no Brasil, cara. Isso uhum. se tornou impossível nos últimos anos, porque é muita coisa Muito saindo. Coisa. Mas há 10 anos atrás, quando eu comecei, dava para acompanhar mais ou menos. Então eu comecei a comprar tudo, principalmente de editora, né? Não é nem para dar força, cara, é porque eu tinha que folhear, tinha que pegar para ver como sabe. é o papel, cara, como é que é o papel daquilo, que história é aquela e tal. E aí tem cara, querendo publicar para editora, mas que não tem o costume né de, de, de consumir material nacional nunca comprou material de editora cara por favor né se se você quer fazer parte disso você tem que ir, pelo menos
0: pesquisar tá do isso. outro
1: lado também tem que estar tá do outro lado também como se fosse leitor cara durante o um momento para você entender o que é que as pessoas estão procurando né eu eu tenho, eu tenho isso como mantra pessoal meu eu, eu, eu leio tudo esse assim, brasileiro cara e, Brasil o legal é que a gente não tem um estilo definido, né, e eu gosto de ler tudo, aquele cara que faz a coisa parecida com o mangá, aquele que é parecido com o americano, aquele que é o que é um, é um humor, que é mais básico, o fofinho, eu gosto de consumir tudo, cara, porque eu, eu tenho na minha cabeça que automaticamente eu vou escrever como um brasileiro se eu estiver consumindo esse, essa mistureba de coisas, uhum. né, e, e escrever como um brasileiro é você ter lido coisas brasileiras também. Não é assim quando o cara quer ir pro mercado americano. você quer escrever pra malfadecer, você não vai ter que ler um monte de coisa de super-herói. você não quer trabalhar lá no Japão, né? Como alguns brasileiros já conseguem, estão morando lá. pelo mais umas duas histórias de pessoas que estão lá. Esses caras consumiram mangá absurdamente, né? Então, meu amigo, se você quer publicar aqui no Brasil também, por editora, ou até por internet também, você precisa ler Autor Nacional, cara. Pela internet, ou comprar o quadrinho, ou o que for, né? Se você não tá se você não vai para um evento, tem um artista ali é um espaço para artista e você não compra algumas coisas, né, você não vai saber o que é que o autor brasileiro tá falando, né, como é que ele tá se comunicando então acho que isso é até uma das minhas mensagens de hoje, seria algo nesse sentido também ou né? sem conhecimento Exatamente, né busquem conhecimento né Conhecimento busquem, como diria o Yoda
0: <risos> Mas eu acho que É acho... do, do, do... Bilu, te... Eu acho que é o momento da gente se despedir é, Depois, depois,
3: depois até dessa Até sem palavras,
1: né? com esse busque conhecimento sabe?
0: Eu é, vou então... até parar e vou buscar é.
1: Então pessoal, eu acho que é isso Nosso papo hoje foi muito sobre essa história Saber se Esse tamanho realmente é importante para se contar uma história e eu acho que a gente conseguiu falar um pouquinho aí de que, claro, né, como o Pedro falou, acho que, acho que uma, das, uma das grandes coisas que a gente fala é que a história é que vai dizer qual o tamanho certo. Mas, ao mesmo tempo, é muito legal você ter controle sobre isso, né, de você planejar. É. O planejamento é super importante e eu acho que essa é a grande mensagem do HQ Sem Roteiro de hoje. E eu queria pedir para os meus nobres colegas, nessa madrugada, que é o momento que nós estamos gravando agora, que façam suas devidas considerações finais, começando pelo meu amigo Luiz Carlos Oliveira Souza. É,
3: eu, eu vou estender essa questão das considerações finais e lembrando também que é, não só busquem conhecimento não só busquem conhecer a editora qual vocês querem lançar como também tentem conhecer um pouco os seus leitores, né? não basta ser leitor, você tem que conhecer o leitor que você quer atingir então é, isso vai influenciar muito, inclusive, o tamanho do seu trabalho eu queria agradecer a todos por terem parado um instante da vida de vocês para nos escutar Pedir para vocês gentilmente comprarem mais autores nacionais. Não de só...
1: preferência os seus próprios livros, né? Gente?
3: O nosso. <risos> de prefere, de prefere os nossos, né? Que aí ajudam os filhos do Zé, as gatinhas e a cada oh, de casa. Por
0: favor. <risos> as filhas do Zé. E o Pedro,
3: na, na praia não ter que gravar de novo no meio da rua, como ele gravou hoje. Né?
0: <risos> Com os carros é passando ao meu redor. Com os redor.
1: Mas aí? a gente por ouvirem e a gente espera poder até adicionar algo para vocês. E meu amigo Pedro José Arruda Brandão, o que você tem a dizer nesses últimos momentos de gravação? Ah, tá rimou, cara.
0: Os... Aí, que massa, pensar que eram os últimos momentos de governo, <risos> enfim. Ah, entendi, né? É, Porra, que... nem me lembro disso, cara. <risos> acho que a a questão maior que a gente tem que sair daqui é que a gente tem que se render à história, a história ela tem que guiar a gente pro tamanho dela mas perceber que a história, como o Luiz falou, ela é estrutural e sensorial mas ela também ela é muito além da própria história ela, tá, ela, ela vem de dentro para fora e de fora para dentro né? há coisas externas a ela que influenciam ela, então sempre perceber na hora de planejar a narrativa é, essas diversas incógnitas da equação que vão acabar resultando no trabalho final e vocês falaram de comprar quadros nacionais, eu, eu reitero eu, eu faço um, um, um adendo de consumo quadrinacional, mas também principal é, é uma dica a mais, o Zé tinha falado sobre ah, como o mercado editorial de quadrinhos, ele acabou trazendo o, o esquema do mercado editorial de literatura para dentro dele e isso é um problemático, né, porque a gente não acaba não inovando em cima de uma outra mídia por mais que seja impressa e a dica que eu acho que, para diferenciar basicamente a literatura dos quadrinhos, é ir para as feiras especializadas em quadrinhos, cara. Os eventos grandes e pros pequenos também. É, indo para esses espaços e vendo a produção local, seja aqui em Fortaleza, seja em Curitiba, em São Paulo, no Macapá, em Amazonas, no Sergipe, em Recife, no Centro-Oeste, todo Goiás, etc. A gente indo para essas feiras é que a gente consegue ver, capturar o que... Que foi isso, doido? <risos> Pareceu um relâmpago. Que cara. susto da porra. Foi por a puta, casa
1: né? do Luiz.
3: Que foi isso, macho? Nada, só bate
0: aí sem querer chutar no brinquedo. Caralho, macho. Traquei todinho aqui, sim. É, e pra esses espaços de especializados em quadrinhos exclusivos, de quadrinhos é que a gente tem contato tanto com a produção. Quanto com o pensamento que está sendo realizado em cima do quadrinho, tanto quanto as pessoas que estão pensando quadrinhos, não somente produzindo, mas pensando eles. E pensando quadrinhos e vendo essas pessoas que estão produzindo é que a gente percebe que a lombada na, na, na livraria é um caminho... A webcomic no seu site é um caminho A tirinha no Facebook é um caminho E não existe, quadri... não existe caminho um melhor do que o outro São caminhos que você está aí para explorar Hoje o sucesso é o quadrinho de lombada Como o Luiz falou Mas daqui a pouco pode não ser E quem vai sair na frente quando esse novo modelo chegar São as pessoas que estão produzindo hoje Esse novo modelo E que novo modelo é esse? Eu não sei, acho que vocês não sabem A gente vai saber daqui a pouco
1: Exatamente e É interessante aqui que o meu amigo Pedro ele falou de Participem de eventos, eu tenho impressão que no, na nossa pautinha a gente até colocou pra, quando possível, gravarmos um, um podcast falando sobre a importância de estar em eventos. Eu acho que a gente vai conversar muito sobre isso, eu concordo plenamente sobre isso, mas eu vou deixar esse debate aí para o um próximo pra posteridade. Então, meus <risos> colegas, vocês já aprenderam, busquem conhecimento e, pelo amor de Deus, comprem quadrinhos nacionais. <risos> é isso aí, até o Beijo próximo HQ bebeu. Sem Roteiro. Até pessoal,
2: Beijo. tchau, gente. Ó, oh, pena de mim, senti essa rejeição, você não tem coração. Você abusou, abusou de mim, me chamou de feio, que eu não sou legal. Ó, oh, pena de mim, senti essa rejeição, você não tem coração. Minha vida desde pequeno fui humilhado Quando eu chegava nas gatinhas não era considerado Só porque eu era magrinho, cara de marginal Agora que eu estou na vida eu sou um cara legal Minha vida desde pequeno fui humilhado Quando eu chegava nas gatinhas não era considerado só porque eu era magrinho, cara de marginal Agora que eu estou na mídia sou um cara legal Sou um cara legal Bora galeroso Toma jeito aí